0: Добрый день, меня зовут Мария Жебет, и я главный редактор информационного агентства Milk News. Вы слушаете подкаст ⁇ Молочная планерка ⁇ который выходит при поддержке
1: компании ⁇ «Кизельман Рус ⁇ Всем добрый день, меня зовут Алексей Груздев, я генеральный директор консалтинговой компании ⁇ Страда консалтинг ⁇ и мы вместе с Марией будем подводить итоги 2022 года вместе с ведущими игроками молочной индустрии.
0: Сегодня у нас в гостях Виктория Рыжкова, исполнительный директор Русской аграрной группы. Это вертикально интегрированный холдинг, который занимается и растеневодством, и свиноводством, и, конечно, молочным животноводством. Холдинг входит в наш рейтинг самых эффективных хозяйств в России, который мы делаем вместе со Стрэдой Консалтинг. Доброе утро! Что сегодня из себя представляет «Русская аграрная группа» и с какими долгами вы закончили прошлый год?
2: «Русская аграрная группа» – это классический такой вертикально интегрированный холдинг, так как у нас выстраивается сельское хозяйство в нашей стране. Мы занимаемся в нескольких направлениях. Мы животноводы, но у нас сегодня с вами молочная планерка. В основном будем говорить, конечно, о животноводстве, о коровах и молоке. Помимо этого, у нас еще достаточно большая доля в бизнесе – это свиноводство. У нас третье наше направление – это растенебоческое направление. У нас порядка 90 тысяч гектаров земельный банк. мы занимаемся не только, что выращиваем корма для своего животноводства, но еще и всеми видами зерновых масличных культур в структуре группы «Большой элеватор» и собственный комбикормовый завод, который обеспечивает качественными, запасными кормами своевременно все наши, всех наших животных, скажем так. Ну вот, в целом, коротко о нашей компании. Все наши активы и весь наш бизнес находится в Рязанской области. Мы только в области в одной находимся. Пока еще считаем, что это преимущество, потому что такой размер акрохолдинга все-таки позволяет нам в течение одних суток проехать весь бизнес, если очень надо. И это, конечно, достаточно серьезно ускоряет все решения в нашей компании. Мы считаем, что это наше большое преимущество, поэтому работаем достаточно эффективно на рынке.
0: А как прошел для вас прошлый год? Вы как-то добились тех результатов, которые были запланированы? Или, ну,
2: все-таки был год стрессовый, что-то пошло не так? Ну, конечно, год был стрессовый. Конечно, все пошло не так говорить, что это все у нас как-то мы отличаемся, хотя мы крайне позитивная компания, мы даже в такой тяжелый год, в общем-то, смотрим с улыбкой на все, что происходит. Вот. но, конечно, год был страшно тяжелый, особенно его начало, когда мы вообще не понимали каждый день, что будет завтра, да, и решение приходилось принимать достаточно серьезно каждую минуту, наверное, да, и, и мы научились, что не все решения вообще про деньги могут быть, в этот год вот оказалось, что совершенно какие-то другие факторы, влияющие на наше решение, выходят на первый план. Но глобально, наверное, до конца года мы дошли так, что многое получилось. То есть тот стресс, который мы пережили в первой половине года, мы все-таки вот за счет того, что, наверное... Размер компании не шибко большой, да, и команда уже сработалась очень много лет, вместе работаем все, и мы, конечно, сплотились, и вот людской капитал, и вот эта вот такая командная работа, она помогла нам не провалить очень многие моменты, то есть мы были обеспечены всем, чем нам нужно. Ведь нам дорогого стоило, да, но мы это сделали. И, наверное, за счет этого мы вышли на те производственные показатели к концу года, которых мы, ну, практически, которых мы и ожидали. Вот. С точки зрения там, производства, у нас была одна серьезная очень ошибка в этом году, которая для нас стоила достаточно серьезных денег и снижения производственных показателей. Мы первый раз, наверное, приняли неверное решение и решили сэкономить на кормах вообще наша компания никогда так не делает, мы никогда так не делаем, то есть что бы ни происходило, мы, то есть качество превыше всего, вот, а здесь мы, ну, действительно, цены настолько выросли, и и где-то не было чего-то в наличии, потому что все сошли с ума в этом периоде, все начали мести с рынка все, что угодно, а дальше у кого сколько денег, да, кто-то в годовой запас, кто-то в месячный, вот, и мы где-то в какой-то момент просто прощелкали, и Купили некачественный рабсовый жмых. И вообще, я, например, никогда не знала, что это настолько фатально может быть для коров. Да? И мы не могли понять, что у нас происходит. У нас просто в один день на всех фермах упал дой на процентов на 30, наверное. Мы искали, а мы не могли предположить. Да? Искали, искали, в итоге нашли эту проблему, да? просто купили на 2 рубля дешевле. Не хочется о ней, людям рассказывать, чтобы все-таки, скажем так, люди учились на чужих ошибках, не на своих там вообще комичная история оказалась, что просто есть две разные технологии производства в жмыхах. И вот, о боже, крупная компания, мы об этом не знали просто. Мы, ну, по крайней мере, об этом не знали наши закупщики. да, И для меня, как для руководителя, в тот момент стало понятно, значит, что у меня где-то коммуникация рвется. вот, Я все это быстренько, конечно, исправила. Денег мы потеряли много, молока тоже много. Оно же, как обычно бывает, падает в один день а восстанавливается потом, наверное, квартал, может быть, где-то полтора квартала. Вот мы восстанавливали это все. Это, конечно, было страшно. По итогу мы дополучили те производственные показатели, которые мы хотели. Они достаточно высокие. В любом случае они для нас высокие. То есть мы где-то в среднем доем. Ну вот в этот неудачный год, скажем так, да, по кругу у нас где-то 11,5-12. Вот так. Ну, все равно достаточно высокий показатель. Но понятно, что мы можем другие цифры делать. И очень хотим их делать. Поэтому молока не надоили столько, сколько хотели. Но зато зато мы потом летом сделали все правильно. Мы все усилия кинули на уборку кормов. Вот, и, конечно, там тоже было непросто, потому что комбайны вовремя не приходили заказанные, и у нас один комбайн просто не ушел, не успел прийти ни на первый укос, ни на второй укос, ни на третий укос потом комбайн не успел прийти к началу уборки силоса. Ну, в общем, веселый год, но опять-таки, да, как-то справились, на найм там и прочая история. Но вот сейчас мы видим результаты, просто на самом деле собственная корма, это, наверное, важнейшая часть в нашем деле. И вот сейчас у нас стабильно 36 литров. Вот мы убрали качественные корма. Все, мы с сентября стабильно 36 литров доим на дойную корову с показателями жира 3,9 и 3,4. А!
1: Ну хорошо, тогда немножко, может быть, откатимся по истории, поспрашиваю про становление компании. Вы все-таки одни из немногих среди крупнейших игроков, как у кого есть и индустриальные комплексы замкнутого цикла, да, и все-таки традиционные фермы. Вот подскажите, вы же на самом деле вот ферму построили, последний комплекс уже давненько построен? Почему не идете в строительство? Новых комплексов, хотя вся остальная индустрия по большому счету растет из-за этого, а в последние там несколько лет вообще отдали приоритет к свиноводству и как раз построили, наоборот, свинарник новый, чего давно, как-то как раз, мало кто делал.
2: Это вы про нас, да?
1: Да, ну конечно.
2: Да, у нас действительно в структуре есть и традиционное животноводство, и современное животноводство. Вот, ну, понятно, что традиционное, оно постепенно, постепенно, как бы, умирает. Да, мы в него. Глобально не перестраиваем его, не видим никакого смысла сейчас в этом. Фермы мы построили, да, уже действительно уже очень давно, хотя они стоят как новенькие в прекрасном состоянии. Вот что значит, мы не экономим настройки. <laughs> Это вот однозначно наш вариант, мы не экономили настройки, у нас сейчас чудесное состояние комплексов. Мы просто, наверное, последние годы были заняты развитием отрасли свиноводства больше. И молоко оно ну, достаточно стабильно работало последние пять лет. Хотя и до этого у нас были очень серьезные проблемы. Мы несколько раз меняли стадо, и действительно. Туда много вкладывали, и это было очень тяжело, долго. И, конечно, тогда ни у кого не было, наверное, большого желания строить новые комплексы. Ну, плюс, я говорю, компания была больше направлена на развитие в направлении свиноводства. Нам надо было там закончить цепочку. И действительно, мы одни из немногих, кто строит сейчас за свой счет свинокомплексы, потому что там же уже нет субсидируемых кредитов. Но нам надо было это сделать, потому что наши свиноводы они у нас такие ребята, достаточно эффективные, производят так много поросят, что нам просто их ставить некуда. Ну, вот вот реально. И мы вынуждены были достроить еще один откорм, просто потому что нам нужно было их дорастить до нужного веса и возраста. Иначе мы их просто выплевываем маленькими на рынок. А рынок не любит маленьких. Все-таки любит, чтобы мяса было на них много. Поэтому, да, были заняты свиноводством. И вот сейчас и растеневодством были заняты тоже достаточно серьезно. И на самом деле вообще ни разу не, не прогадали я считаю, что вот на тот период, когда все было доступно, мы очень серьезно обновили парк техники. И вот, например, сейчас это практически невозможно, да? и это стоит таких денег, что ты сидишь и вот прям никогда не думала, что я буду сидеть и выбирать между МТЗ и китайским трактором, ну вот за деньги немецкого. Вот поэтому, (смех) слава богу, что сделали все так. Сейчас время пришло для молока, поэтому мы в этом году начали уже проектировать новую мегаферму. И если там все случится... Позитивно, мы сейчас не заканчиваем, неделя же горизонт планирования, да? Вот. Но если вдруг все случится, то мы, наверное, летом выйдем на стройку.
1: Слушайте, ну супер, я как раз и ожидал услышать, что вы все-таки пойдете в стройку. Пока капекс есть, надо бежать, а то потом капекса может не быть.
2: Однозначно, пока капекс есть, но вы знаете, как я считаю, что бежать надо туда, куда ты умеешь. Вот бежать туда, куда ты не умеешь, не надо. Ну вот, наверное, вот там 5 лет назад это было для нас не так просто. Вот сейчас мы четко выстроили технологию. У нас отличная команда. Все работает как бы, да, мы четко понимаем, вот где наше место, где наша земля, где наш покупатель, какое у нас качество. Вот сейчас самое время строить фирму, и да, слава богу, пока есть капексы, и слава богу, кто-то возит карусели, теперь вот у нас новая игра, да?
1: Да, есть такое, там не только с каруселями вопросом. Слушайте, а вот еще чуть-чуть пару слов про традиционные фермы. Вы все-таки, я так понимаю, потихоньку проходите реорганизацию, и несколько ферм уже в последние годы закрыли? Насколько действительно различается уровень эффективности на комплексе и на традиционной ферме? И как, на ваш взгляд, ну, неудобный вопрос задам, сколько вообще традиционным фермам по уровню эффективности сегодняшней себестоимости ну, осталось жить?
2: Ой, хороший вопрос. Вы знаете, традиционные фермы тоже, их можно, наверное, разделить на два типа ферм. Ферма, в которую вложили серьезно деньги, да, она все еще традиционная, но она, ну, она как минимум не ходит гулять летом, да? И второй тип ферм – это та, которая еще ходит <гулять>, гулять летом, в которую еще так много денег не вложили. У нас есть и те, и другие. И вот эффективность отличается в разы просто. Просто в разы. И э, даже больше, я скажу, э, наверное, зависит от погодных условий. То есть ты начинаешь очень серьезно зависеть от погодных условий. Это вот мы в этом году хлебнули, да, когда у нас была холодная затяжная весна потом дождливое, ну, такое своеобразное лето, да, и потом просто, как в сентябре, дало тепло и, и просто вода, да, и мы там подрязли, конечно, на всех этих летних лагерях. Я, наверное, вот в цифрах вам скажу, то есть на дой где-то на традиционной ферме, которая гуляет еще летом, да, они доют где-то, ну, 26 литров, на дойную корову. А вот, например, те, в которые вложились, они не гуляют летом, да, они доят где-то 28, 29. Это в хорошие периоды, да. Ну, как бы средняя погода, 28. Ну, то есть разница есть, но тоже не глобально большая.
1: Но это далеко не 36, да.
2: Нет, это не 36, и даже не 33, как мы прошлый год закончили. Там, да, там, ну, кто-то 33, кто-то 34, у нас две фермы. Вот поэтому ну эффективность там минимальная. И им жить, ну, на мой взгляд, им жить ровно столько, сколько будет цена держаться на рынке приличная.
1: И вот возвращаясь к доходности, все-таки в прошлом году цена выросла очень сильно, и, в общем-то, общий консенсус по отрасли, что доходность, ну, как минимум, в сырье стабилизировалась, и, в общем-то, сегодня находится недостаточно на комфортно для производителей уровня. Вот, на ваш взгляд, видя состояние разных ферм, с учетом потребностей, как раз в реинвестициях, насколько действительно она комфортна? Себестоимость растет очень быстро.
2: Растет ли быстрее, вы знаете, так очень сложно оценивать молочную отрасль, потому что все зависит от того, какой жир-белок ты получаешь. Вот просто у кого-то цена вот такая, у кого-то вот такая, и не потому, что у него за базу цена разная, а потому, что у него качества нету. Да, и у тебя ну, совершенно другой денежный поток, а как бы денег ты тратишь все равно плюс-минус столько же. Ну, не бывает все равно, но ну, если ты хочешь какой-то объем определенного молока получить, ты все равно тратишь денег много. Ну, наверное, в прошлый год доходность более или менее стабилизировалась, и, наверное, давно шатала отрасль очень серьезно, мы несколько лет мы были там где-то вообще в нулях, когда-то в минусах, ну, то есть, да, в этом году там доходность есть, она была достаточно стабильная, себестоимость росла, вот, но цена хорошо выросла в прошлом году, и она позволила животноводам, ну, как-то, наверное, выжить нормально, пройти этот тяжелый период, потому что летом, ну, мы все были в одной лодке, нам всем надо было выдирать деньги из оборота и платить в предоплату за все, что только можно и нельзя, да, у меня столько авансов в реестре платежей, вообще никак в жизни я не видела. За счет этого, наверное, отрасль как-то выжила. Хватит ли денег вкладывать дальше? Ну, да, конечно, хватит. У нас несколько отраслей. И несколько лет подряд свиноводы просто кормили животноводов. Прошлый год для животноводов был тяжелый. Ну, первая половина, для свиноводов первая половина. Да? Вторая себестоимость, конечно, упала за счет того, что зерно. Но тут эти растеневоды проиграли. То, что доходность ходит по кругу, это понятно. Она ходит по кругу, да. да. Все прям считают, что вот у нас денег вообще немерено у животноводов. Вот просто немерено. Ну, надо понимать, что на вложенный рубль мы получаем ну, другие деньги, в отличие от переработки. Где ты вообще на что-то влияешь? да. Ну, пожалуйста, занимайся, делай мало. Матрицу правильную, работай с сетями, ищи каналы продаж. У меня какие каналы продаж вообще, о чем мы говорим, да, сырьевики? но ребят, вот нам как рынок дал, мы так и побежали. Ну, но где-то там 50 копеек мы, наверное, сможем э, за счет там логистики или чего-то еще. Ну, как бы, и мне мне вот прям всегда достаточно, знаете, прям некомфортно об этом говорить, потому что один год в молоке какая-то доходность была, Ну, выше, блин, банковского процента, я не знаю, да, наконец-то. А то мы сидим все время и думаем, в банк отнести деньги или в молоко дать. И вот тут один год, и все, и у всех просто понеслась. А что 15 лет окупается комплекс, да, это как бы вообще без капексов никого. А с капексами, знаете, ну, может быть, 10 и то, если у тебя все пойдет хорошо, но ты узнаешь через три года только об этом. Только через три года. Поэтому, не знаю. Да,
1: потом еще через пять споткнешься, и еще два года ты себе добавил. Это, это нормально, да?
2: Да, у, у нас вот так было, да. Мы, все, мы, мы в это играли, поэтому... Грех, жаловаться переработчикам, это все равно другая история совершенно. Там, где ты влияешь компетенциями.
1: А в этой связи, вот я, насколько помню, у вас же была маленькая переработка, но вы в итоге наигрались и закрыли ее. А нет мысли в вертикальную интеграцию еще-то поиграть и все-таки пойти в переработку? У вас объем приличный, в принципе? Ой, это вот вы
2: мне сложные вопросы задаете. Ну, наверное, если бы мы занимались только молоком, может быть, бы мы это и сделали. Но поскольку мы занимаемся не только молоком, сейчас есть другие отрасли, где нужно выстраивать вертикальную интеграцию, и это больше риски, нежели доходы. Это интересная тема. Я считаю, что с нашим объемом можно думать в этом направлении. Просто здесь надо искать свою нишу, свою матрицу, да, и это уже такая филигранная работа, но она совершенно другая. Это опять другая команда, это другой бизнес. Я думаю, что когда-нибудь мы это сделаем. Просто пока, пока мы видим, что эта отрасль в сырье даст нам возможность спокойно позаниматься другими отраслями, я, наверное, вот так скажу.
1: Виктория, а вот про, так сказать, простоту продаж молочного сырья вроде действительно не хитро, но у вас ведь в регионе все переработчики вертикально интегрированы, очевидно, приходится возить далеко. Вот подскажите, если не секрет, куда продаете и с какими плечами сегодня приходится работать? Там ведь вас еще по Волжье потихонечку подталкивает
2: вы знаете, мы, конечно, логистически вообще очень хорошо расположены. И это, конечно, ну, наверное, позволит дальше продолжать развиваться молочной индустрии вот в Рязанской области, потому что у нас под боком огромный рынок Москвы с большим количеством переработчиков крупных, да. У нас рядышком Тула, которая достаточно неплохо работает. У нас рядышком Липецк, да, который тоже покупает молоко с плечом там 300 километров. И мы немножко работаем с местными тоже, нашими переработчиками. Ну, прям совсем немножко. В основном, конечно, мы возим за пределы. Ну, с какими плечами? Вы знаете, мы разные пробовали варианты. Мы и в Брянск возили, и в Орел возили. То есть мы тут в этом плане такие... Мы любим по- поэкспериментировать. Мы бы везде бы возили, но, конечно, далеко. То дальше вопрос, слушайте, вопрос рынка потребностей, да, договоренности с покупателем, потому что если он сам везет, нам вообще все равно, он приезжает, забирает, хоть пусть везет на Луну. Когда мы, А мы у нас как бы свой парк есть, да, очень много возим с собственными молоковозами, и в этом ключе, конечно, большое плечо для нас больше 300 километров, это уже не есть хорошо, это неэффективно, да, потому что машина в сутках не возвращается, и все. У нас практически весь объем в годовом контракте в этом году, но часть объема мы оставили а, на спот, а, ну, такой, наверное, квартальный, а там посмотрим. Как, как вот рынок сложится, я не знаю.
1: Спот всегда нужен, он позволяет руку на пульсе держать. Когда ты не в рынке, тебе долгосрочный контракт тоже сложно подписывать, поэтому... Согласна, да. Небольшой объем на споте всегда нужен. Ну что, тогда, наверное, про молочное животноводство не могу не спросить все-таки про санкции, любимая тема 2022 года. Понятно, что сильно на самом деле ударило по доступности технологий прежде всего, да, там вы уже упомянули и комбайны и все остальное. Вот, на ваш взгляд, какая наиболее серьезная проблема была в прошлом году и что еще может всплыть, ну, уже в этом?
2: Одна из основных проблем прошлого года – это, конечно, вот вы сейчас сказали, я сказала, это техника. Это, наверное, прям одна из серьезнейших проблем, и она остается, она никуда не делась, очень выросла стоимость запасных частей. И это не только к технике, но и к оборудованию. Просто в разы. Есть позиции, которые выросли. Вот мы аналитику на прошлой неделе сделали, потому что мы посмотрели, уже бюджет утвердили на 2023 год, значит, запасные части к технике, в том числе в молочном животноводстве. Закупили все как положено в декабре, ну, там где-то в ноябре, чтобы заранее, заблаговременно. Я смотрю бюджет, а у меня уже деньги кончились, в статье запасные части. Я говорю, подождите, январь только еще. И, в общем, пошли в аналитику. Вот месяц занимались аналитикой. Вы не поверите, некоторые позиции выросли на 400%. На 400. То есть я до этого говорила, ну, 100% рост, 150, 400. Поэтому вот так слово о доходности в следующем году прогнозируем уже рост себестоимости на 15% относительно прошлого года. Потому что в прошлом году мы хлебнули только половину. То есть мы половину года купили еще тогда, у нас все было более или менее по нормальным деньгам, а в этом году мы заложили уже все с ростом. Запасные части – это катастрофа. А ремонты ты никуда не денешь. То есть фермы, это ну, кто на свежих фермах, у них одна история, да? А кто работает на фермах, там им 10-8 лет, ты карусель должен сделать. Ну, то есть у тебя там ТО, и прочее, прочее, прочее. Вот Поэтому я вижу колоссальный риск в обслуживании именно вот доильного оборудования. Вот второй риск – это рост рост цен на все. Значит, третья проблема, которая я вижу, она уже будет в следующем году, и я пока, например, ну, мы пока не нашли решение, это семена кукурузы. Я не знаю, как давно ли люди работали с российской кукурузой. Вот мы в компании работали и с российской кукурузой, и с импортной кукурузой. У нас традиционные фермы были на российской кукурузе, а современные фермы на импортные. И, наверное, вот год назад мы прям приняли решение и перевели полностью всю традиционку, на ну, почти полностью, на другую кукурузу, на импортную. Но у нас надой вырос, ребят, на 20%. На 20%. Просто из-за кукурузы другой. И урожайность, и себестоимость, и история. У нас как бы поэтому традиционка-то еще живет, потому что вот мы ее всю перевели на импортную кукурузу. Если в следующем году у нас ее не будет, мы должны с вами все готовиться к тому, что мы потеряем 20% молока по всему рынку. Ну, давайте как бы считать, да? Нам все рассказывают, что ну ничего страшного, вы перестроитесь, да? А, а тут вот новая версия. Это кормовики перестроятся, они будут делать другую кормовую программу. Я не знаю, какую они будут делать другую. Я бы не хотела делать вот так, другую кормовую программу. Конечно, мы что-то сделаем. Как вообще у вас ситуация с кадрами? Как она изменилась в прошлом году?
0: Не знаю, новые вызовы они заставили пересмотреть команду или какие-то новые вообще подходы изменить серьезно к выбору кадров?
1: Подтолкнула ли мобилизация к созданию кадрового резерва?
2: женского батальона женского женского конечно триханул у нас и мы испугались очень серьезно вот и когда у нас достаточно серьезное количество людей ушло из компании мы давно обсуждали кадровый резерв у себя. Но это вот опять, да, спасибо. Мы, к сожалению, активизируемся только, когда происходит какой-то стрессор серьезный у нас. Мы сейчас прям озадачились этим вопросом. В очередной раз стало понятно, что вот у меня спросили, что больше всего влияет на бизнес и на производство. Номер один – люди. И если раньше ты еще мог там что-то другое назвать, то ты сейчас понимаешь, что нет, конечно, люди. Для начала, первое, их просто наличие физически, да? второе – их квалификация, третье – их вовлечение. Вот мы стали больше работать над второй и третьей э, позицией. И даже, наверное, больше над третьей. Прям больше стали работать, потому что, наверное, это, это мы поняли, что вот именно то, что у нас есть команда, которая пережила такой год, мы поняли, что это, наверное, то, что спасает компании, это самое ценное в бизнесе. Поэтому этим надо заниматься большую часть времени.
1: Виктория, а если сможете ответить, в социалку много инвестируется, но вот там жилье и там социальные пакеты, какие-то дополнительные персонал.
2: Да, у нас есть, мы много разных таких историй делаем, мы постоянно меняем, ищем, смотрим что-то новое, и сейчас все больше и больше идем в это направление. А то, что касается жилья, вы знаете, мы много лет не строили жилье, просто потому что не было возможностей, да, доходность-то в животноводстве, знаете была достаточно низкая, но это правда, так, мы не строили жилье. И вот в этот год, наконец-то, мы уже запроектировали поселки во всех районах нашего присутствия, в следующий год мы начинаем строить жилье. Спасибо, вот чудесная программа у нас, да, есть государство комплексное развитие территории, мы вот вместе с этой программой сейчас будем делать поселки современные, и в следующий год уже будем строить дома для людей более комфортабельные, чем предлагают различные государственные программы. Поэтому, да, все, мы это будем делать. Сейчас больше оттачей, наверное, даже нежели это было раньше. понимая ценности этого.
1: А бычков откамливаете, Виктория, не? Или не играетесь?
2: Слушайте, мы игрались в это, потом что-то перестали играться. Я даже не могу объяснить, почему, если честно. Это вот именно игрались мы в это, да? Вот, сейчас мы же в этом году мясокомбинат будем строить, ну, у нас будет убой. В первую очередь он направлен на, конечно, закрытие направления свиноводства, но у нас там линия убоя КРС будет. И если мы раньше планировали, что мы там в будем, то сейчас мы понимаем, что зачем нам в Мы, конечно же, в этом году займемся откормом бычков. Мы сейчас смотрим просто площади, да, как бы, как нам это все сделать. Вот, технологии плюс там компетенции – ну и, соответственно, да, в этот год мы запустим откорм бычков у себя уже своих, я так думаю, это если все опять сложится, да, так, так бы мы хотели, чтобы уже к началу работы нашего мясокомбината у нас уже было свое мясо, и, конечно, мы выйдем на рынок не просто с, высок, с качеством высокой свинины, но еще и с высоким качеством собственной говядины, и это, конечно, будет для нас очень позитивный момент. То есть вы все-таки вместе
1: с убоем доходность в откорме видите? Да. Если просто откармливать до живого веса, там денег там нет.
2: Слушайте, так же везде всегда есть вся цепочка. да. Вопрос просто, э, ну, вот я говорю, в молоке пока еще мы видим, что какое-то время сырьевики себя могут чувствовать нормально, потому что ну, объемов все равно не будет глобально больше. Да? Мы все равно так быстро не вырастем, Все равно традиционка будет сокращаться, будет быстро сокращаться. Я думаю, что она будет сокращаться быстрее, чем мы думаем потому что основная проблема-то у всех не, не доходность в животноводстве, а основная проблема-то, что очень постарели собственники, а дети не хотят заниматься их бизнесом. Это основная проблема, и о ней надо говорить больше. А по растеневодству? Грустно. По растеневодству крайне грустно вообще. Растениеводство закрыло год, ну, понятно, там, с каким-то плюсом, но доходность в разы меньше, чем она была даже там три года назад. Вот. но глобально растениеводы, конечно, сейчас попали в период низкой маржинальности. И вот вопрос на сколько
1: лет – это вопрос. Да. Ну и хайстинг. Нам животноводам легче.
2: Вы рады, конечно, конечно, все рады, как бы.
1: А, Виктория, у вас еще ведь завод есть. Он насколько помогает молочному животноводству или все-таки это скорее под свиноводство он ориентирован?
2: Нет, там, нам ориентирован абсолютно на все. Мы все корма делаем у себя на комбикормовом заводе uh-huh. для нашего кресса и традиционное животноводство. То есть мы минимум делаем на ферме, мы максимум делаем в комбикорм. Мы уже давно это решение uh-huh. приняли. Я считаю, что это абсолютно правильно, потому что там у, нас, ну, там у нас серьезный входной контроль качества всех компонентов, да, и, соответственно, выходной контроль качества и технология, и качество корма. Мы знаем, что мы едим. Плюс у нас лаборатория там очень мощная. Мы ее в этом году, вот после того, как мы со жмахом-то накололись, как говорится, мы прям быстренько переориентировали нашу лабораторию. Теперь мы можем проверять все вот эти вот группы, перевариваемый протеин такой секой для животноводства. И мы каждый день практически с ямы отбираем пробы. И сейчас мы уже не... по, Знаете, как раньше все жили? Ты отобрал пробы, отвез в лабораторию. Через неделю ты получил результат. Но неделю ты как бы ешь уже. Ты получил, зачем получил результат, не знаю. Я вот все время говорю: вы зачем это делать? Ну, чтобы убедиться, что в целом, что вы через неделю уже другую часть ямы едите. Мне вот все хотелось, Виктория, у вас узнать, как вы
0: вообще оказались в русской аграрной группе управлять вот этим всем ворохом бесконечно разных
2: направлений. Я конкретно Да. Слушайте, я уже 15 лет работаю в одной и той же компании. Я в нее пришла просто юристом вообще по объявлению. Я всю жизнь росла вот в городах, знаете, я речек асфальт, у меня все бабушки жили в крупных городах на площади Ленина прям, то есть я максимум видела огород, вообще никогда животных я не видела, я вот их первый раз увидела, работая в русской аграрной группе. Слушай, оно же затягивает, это такая история. Ты когда попадаешь в сельское хозяйство, если ты энергичный человек, то выбраться оттуда уже невозможно. Невозможно совершенно, да. Невозможно, да. Плюс, судя по всему, я себя чувствую достаточно комфортно в, в, в неопределенности. Вот. А у нас всегда неопределенность, да. И поэтому это, наверное, помогает мне справляться со всем тем количеством там, задач, стресса, которые у нас происходят. Ну, у меня классическая... Классическая история классического карьерного роста в одной компании. Сначала юристом, потом руководителем департамента юридического, потом это продажи все, потом это вся закупка – Потом это крупные, потом это лидерство в крупных проектах, и в итоге, вот а, сейчас я SEO компании.
0: И а, еще один вопрос мой про. Вообще, я считаю, что у нас довольно сексистская отрасль. И я вижу это по тому, как, как выглядит вообще у нас члены союз молоко, и участники молочных сессий. У нас там изысканные вкрапления двух-трех женщин, а все остальное mm-hmm. это мужчины. И... Человек, который часто посещал еще совещание в Минсельхозе, я прям понимаю, что у нас есть перекос в эту сторону. Как вы вообще вы себя, как руководитель,
2: ощущаете, как руководитель женщина в секторе? Вы знаете, Мария, вообще я ощущаю себя великолепно. Вот, прям великолепно. Находиться все время в окружении прекрасных, умных мужчин, это чудесно. То, что ну большими компаниями на самом деле часто сейчас руководят женщины, особенно в последнее время, потому что те компетенции, которые есть у нас в трудные времена, наверное, они ну, гораздо более ценные, чем компетенции, которыми обладают мужчины. Наша гибкость, наша мягкость, наша эмпатия, которую мы можем проявлять в управлении, наверное, на сегодняшний день это важнейшие качества, которые должны быть, и ими обладаем действительно женщины. Если посмотреть, очень много успешных кейсов и на Западе, и везде, когда компаниями руководят женщины. Вот, Я согласна с вами, да, перекос есть. Я все время на эту тему как бы со всеми общаюсь и думаю, и наблюдаю, даже какие-то опросы мы делали, Но лично я никогда не замечала никакого, как это сказать, дискриминации никакой.
0: Мы всех просим пожелать коллегам в этом году чего-то, чего
2: сами вы себе желали. Ой, я желаю всем коллегам в этом году быть уверенными в своих решениях. Если вы что-то решили, просто быстрее действуйте. И не жалейте о том, что вы сделали вчера, потому что в сельском хозяйстве правильное решение сегодня совершенно не означает, что завтра оно тоже будет правильное. Поэтому поддерживайте своих людей, рискуйте, не бойтесь. И если вы ошиблись, не садитесь и просто разбирайте, почему вы ошиблись и меняйте подходы, а не не говорите людям, как как они неправы. Ну вот, наверное, так. И всем нам не снижение цены... Погоду, конечно же, я желаю всем производителям, потому что снижение цены, если годовое снижение цены произойдет на 3 рубля, это очень плохо закончится в 2024 году для всех же. Вот. И нас спасет только 15-процентное падение спроса, но я уверен, что этого не будет.
0: На этом все. Спасибо, что вы были с нами. Не забудьте подписаться на наш подкаст на всех удобных для вас платформах. Смотрите наши новости за 5 минут каждый понедельник и читайте нас в Телеграме. До новых встреч!
1: Компания Кизельман работает в России из 2009 года. Поставляет оборудование для пищевой отрасли. Решение Кизельман пользуется каждый третий завод по переработке молока. Подписывайтесь на наши социальные сети, мы делимся важными инновациями и трендами в молочной отрасли, а также рассказываем о новом будущем переработки молока.